0: Cześć, jak się macie, witajcie w kolejnym odcinku mojego programu. Dzisiaj moim gościem jest Michał Śmigielski-Ludwa, współtwórca marki e, Gildia Trenerska. E, Michał, jakbyś mógł powiedzieć parę słów o sobie.
1: E, witam Maciek i witam wszystkich słuchaczy. Coś o sobie. Wolę e, najpierw najpierw powiedzieć coś o Gildii Trenerskiej. Gildia Trenerska faktycznie to marka. Aktualnie specjalizuję się w tworzeniu onboardingów. a Tą specjalizacją, którą się wyspecjalizowaliśmy, to nieruchomości. A dokładnie pośrednicy w obrocie nieruchomościami, doradcy do spraw nieruchomości, jednym słowem branża nieruchomości. Jeśli chodzi o mnie, zadałeś pytanie to dopowiem. Ja uwielbiam rysować, tańczyć, jeździć na rowerze. A szkoleniowo, biznesowo zajmuję się tworzeniem procesów sprzedaży, tworzeniem procesów onboardingowych, no i też wprowadzeniem, projektowaniem szkoleń, cyklów rozwojowych. Sporo tego jest. Branża nieruchomości to faktycznie moja specjalizacja, sprzedawcy to grupa docelowa i menadżerowie. Menadżerowie zarządzający małymi i średnimi zespołami.
0: Dzięki Michał, jest mi niezmiernie miło, że... Żeby... Jest mi niezmiernie miło, że przyjąłeś zaproszenie i w toku Twojej wypowiedzi pojawiło się słowo klucz, które jest też tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli onboarding, bo dzisiaj weźmiemy na tapet ten właśnie etap, kiedy nowa osoba pojawia się w organizacji i to jest duże wyzwanie z punktu widzenia firmy, kiedy przychodzi człowiek do firmy i jest duża potrzeba sprawienia, żeby ta osoba jak najszybciej generowała wartość dla organizacji, więc musimy ją jakoś wdrożyć. I kiedyś, ja jak się zajmowałem x lat temu onboardingiem i tym tematem, to chodziła taka anegdota dookoła mnie, gdzieś w mojej bańce informacyjnej, że są firmy, w których jak już jest onboarding, po prostu jest, to to znaczy, że to już jest bardzo daleko, bardzo dobry krok, nieważne jaki jest ten onboarding, ważne żeby był, bo w wielu organizacjach go w ogóle nie ma i Dzisiaj z chęcią z Tobą porozmawiam na ten temat, więc przechodząc do sedna, a w zasadzie zaczynając od podstaw, jakbyś mógł powiedzieć z Twojej perspektywy, czym jest onboarding?
1: Onboarding, tak sobie wygooglujemy, czym jest onboarding, to na pewno każdy z słuchaczy będzie mógł znaleźć takie informacje, że jest to pewien taki żargon zarządzania stworzony już w latach bodajże 70-tych, 70, -tych, 70 -tych jakoś. I faktycznie jest to taki proces, który się tworzy, którego celem jest, aby dana osoba wchodząca do organizacji nabyła pewną wiedzę, pewne umiejętności, ale i też pewne zachowania, które pozwolą w sumie na to, aby jak najszybciej zacząć pracować efektywnie. E czyli generować zyski dla organizacji. Ja bym poszedł krok dalej, bo dla nas, dla Gili Trenerskiej Onboarding to nie tylko same wiedza i umiejętności, czy zachowanie, ale również odpowiednia postawa i świadomość tego, co się dzieje z ich klientami, kim będzie ich klient, jak się zachowuje, co o nich wie, co o nich myśli. Również nabycie pewnych zasobów intropsychicznych, ponieważ akurat doradca do spraw nieruchomości powinien czuć i być świadomy, że odmowy klientów nie są skierowane bezpośrednio do niego i być w pewien sposób odporny na to. Ponieważ każde emocje, które u doradcy się pojawiają, no wiążą się z tym, że jego komunikacja się trochę zakrzywia, a tak samo jest źle interpretowana.
0: Mhm. Czyli z tego, co słyszę, to onboarding w tym obszarze, w którym ty się zajmujesz głównie skierowany jest do osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem i jakbyśmy mogli się tak zastanowić nad tym i, ty, i, i czy ty mógłbyś się podzielić tym, co jest charakterystycznego we wdrożeniu osoby, która ma być pośrednikiem nieruchomości właśnie w kontekście onboardingu, bycia nową osobą w organizacji co ty tutaj zauważasz jako specyficzne dla tej branży. Bo dzisiaj w sumie branża nieruchomości to jest dosyć gorący temat, zważywszy na to, że mieszkań jest nadal za mało, są super drogie, więc wyobrażam sobie, że taka osoba na tym stanowisku musi być naprawdę dobrze wdrożona do swojej pracy, żeby ją wykonywać skutecznie.
1: Tak, to jest to też trudne pytanie, bo z jednej strony część rzeczy dla mnie takich jasnych i zrozumiałych może być nie do końca jasne dla, dla osoby nowotrażanej. Więc zacznijmy od takich podstaw, jak osoba, która ma przejąć stanowisko doradcy do spraw nieruchomości powinna mieć odpowiednią wiedzę specjalistyczną z branży. Czyli powinna wiedzieć, czym jest księga wieczysta, czym jest lokal stanowiący odrębna nieruchomość, czym się różni od prawa spółdzielczo-własnościowego, ale też mieć świadomość procesów i zagrożeń, które w tych procesach funkcjonują. Ponieważ to po w stronie jakby doradcy będzie wybranie odpowiedzialności za ten proces i przeprowadzenie go tak, aby klienta czuł się zadbany i poczuł się też bezpiecznie, no i żeby przeszło to bezpiecznie, sprawnie, efektywnie. Więc tutaj mówimy o wiedzy. Drugie to umiejętności. Umiejętności rozmowy z klientem, aktywnego słuchania, zadawania pytań. No i tutaj popatrzymy na klienta, który sprzedaje nieruchomość, który ma zupełnie inną wiedzę, inne cele, a inaczej trochę popatrzymy na obsługę klienta kupującego. Inaczej popatrzymy na klienta, który ma nieco więcej świadomości, chce zainwestować pieniądze w nieruchomości. Inaczej trochę popatrzymy z kolei na obsługę klienta, który chce kupić grunt. A więc jest też szeroka wiedza i trochę inne umiejętności. Natomiast to, co nie jest takie jakby jasne, to to, że doradca do spraw nieruchomości powinien być, czy powinien postawę niestety na rynku często się patrzy na pośredników i też czasem tak jest wśród osób, które chcą być na tym stanowisku, że będą się zajmować sprzedażą nieruchomości, czyli że będą posiadać pewne produkty, pewne produkty zwane nieruchomościami i ich celem będzie sprzedaż tych produktów. Co do zasady, trochę tak jest, gdy reprezentujemy zbywcę. Natomiast no nie do końca taką postawę powinien mieć doradca. I tutaj też trzeba danej osobie w trakcie onboardingu pokazać, jaka będzie jego rola, że jego rolą jest faktycznie doradzanie, poznanie potrzeb klienta. I ze względów czysto etycznych i proklienckich, ale również z tego powodu, że konsumenci, którzy kupują nieruchomość, nie zawsze mają też świadomość taką, jaką, jakie mają możliwości, co jest na rynku. I często ich preferencje są przez to nieco... Jakby jest zakrzywione, dopiero one, one ulegają zmianie. I w ten sposób dane doracja powinien zbudować zaufanie, powinien poznać te potrzeby. No i pokazać różne rozwiązania, że są różne preferencje, które spełnią te potrzeby. Wiem, że to może brzmieć dość skomplikowane i trochę tak jest. Natomiast jeśli. Tak natomiast jeśli mamy po jednej stronie człowieka, konsumenta, a po drugiej stronie doradcę, który będzie się skupiał na sprzedaży danego produktu, no to wtedy to nie będzie doradca, tylko sprzedawca produktu. Jakby wyszukiwarka internetowa. A to nie o to chodzi. Więc pytanie, jaką postawę ma dana osoba, która się wdraża, która, czy jest świadomy swojej roli, jaką będzie pełnił rolę, jaką będzie brała odpowiedzialność, jakie są jego zadania. A potem nabycie wiedzy specjalistycznej, umiejętności niezbędnych w danych obszarach pracy z klientem.
0: Brzmi to skomplikowanie Michał i wygląda na to, że zostanie, stanie się w zasadzie pośrednikiem do spraw nieruchomości czy doradcą do spraw nieruchomości, to jest złożona kwestia i prawdopodobnie ci z nas, którzy niekoniecznie specjalizują się w tej branży, ale na przykład wdrażają ludzi do innych równie wyspecjalizowanych obszarów i branż są w stanie Przybić sobie z tobą piątkę i z twoimi klientami, bo z tego, co od ciebie usłyszałem, to pracujecie i na tym, żeby człowiek pozyskał wiedzę i to się wydaje, za chwilę poproszę cię, żebyś ewentualnie mnie skorygował, ale zdobycie wiedzy wydaje się najprostsze. Podajemy człowiekowi jakąś książkę, podręcznik, tu przeczytaj od tej do tej strony i po prostu to zapamiętaj i to się wydaje względnie proste. Później mamy poziom wyżej, o którym wspomniałeś, czyli umiejętności. Człowiek może się czegoś nauczyć, a w zasadzie powinien się czegoś nauczyć w nowym miejscu, a trzecia rzecz, o której powiedziałeś, to pracujecie na postawie w trakcie onboardingu, bo zmiana postawy wydaje się już super trudna, bo przychodzi człowiek z jakiegoś środowiska, a w tej branży, o której dzisiaj rozmawiamy, w branży nieruchomości postawa prawdopodobnie ma też znaczenie, bo to jest trudny rynek. Tak mi się wydaje, więc jak wy pracujecie na postawie i jakich postaw uczycie albo jak, jakie postawy wdrażacie u osób onboardingujących się w Waszych procesach?
1: Maciek, to pytanie otworzyłeś co najmniej trzy tematy, bo tak y, trochę potrzebujecie by skorygować co do wiedzy. Tak jak się mówi: nabyć wiedzę jest najłatwiej. Pytanie: jak przygotować proces onboardingu? Pytanie: ludzie nabyli tą wiedzę. I mhm. y, widzisz, można prowadzić wykłady, gdzie teoretycznie wydaje się, że jeśli było coś powiedziane, to ludzie się tego nauczyli. Natomiast jeszcze nikomu się nie udało się niczego dorosłego człowieka nauczyć, a nawet i dziecka nauczyć, kiedy się coś każe, a ta osoba tego nie chce. Więc po drugiej stronie jeszcze stoi aspekt biznesowy, że prowadzenie szkoleń, wróć, wykładów, a po nawet szkoleń z poziomu wiedzy, no, zabiera czas, co spowodowałoby, że sam odbornik by trwał miesiąc albo dwa miesiące, bądź dłużej. Na to też nie możemy sobie pozwolić, bo no, biznes na to nie pozwala. Więc tutaj przeniesienie tego aspektu wiedzy na e, uczestnika szkolenia faktycznie z naszej strony było strzałem w dziesiątkę. I Jednocześnie trzeba było tak zaprojektować narzędzia, żeby ten człowiekowi danej osobie, która, której celem jest nabycie wiedzy, no, uprościć te nauczenie się wiedzy, znaczy dać możliwości, żeby to sprzyjało uczeniu się. I w ten sposób między innymi wpływam na postawę. ponieważ w onboardingu, który mamy zaprojektowane, odpowiedzialnością za nauczenie się wiedzy, osobą odpowiedzialną za nauczenie się wiedzy jest uczestnik. I to nie jest tak, że pierwszego dnia zaczynamy onboarding i wszyscy mówią, tak, jesteśmy odpowiedzialni i uczymy się. Te poczucie odpowiedzialności, jakby przychodzi, czasami jest tak faktycznie, że ktoś już ma poczucie odpowiedzialności. Natomiast jeśli we wtorek zaczynamy, to widzę, że u niektórych to dopiero się pojawia we wtorek bądź w środę. A to dlatego, bo doświadczają sytuacji dla nich niekomfortowych, związanych z tym, że mieli się czegoś nauczyć, jednak się tego nie nauczyli. I ani ja, ani żaden ten trener prowadzący no nie mówi. Zobacz, zobacz, co teraz czujesz, widzisz, no właśnie, masz, masz to, co chciałeś. Następnym razem się naucz. No nie, my po prostu mówimy, co robiliście, do grupy, co robiliście, żeby efektywnie się nauczyć i każdy się tym dzieli. Potem wprowadzamy pewne zadanie, gdzie wymagana jest wiedza i ci, co mają tą wiedzę, to mówią. Ci, co nie mają, jej nie mają. I ci ludzie sami powinni dojść do refleksji i wniosku, jak się czują, a jak się będą czuć z klientami. Między innymi tak wpływał na postawę, na postawę tego, że odpowiedzialność to znaczy ja sam odpowiadam za to, co się dzieje. Jeśli się nie nauczyłem, to nikt nie, nie bierze za to odpowiedzialność trenerów prowadzących. Ten człowiek sam musi poczuć to i wziąć odpowiedzialność za to, że się tego nie nauczył. Nie? Podobnie jest w przypadku obsługi klientów. tak. Trochę odpowiadając, przynajmniej pokrótce, na to drugie pytanie. Jeśli odgrywamy rolę, czy wręcz wykonujemy połączenia telefoniczne do klientów, to my zachęcamy do stosowania pewnych modelów, które sprzyjają temu, aby klienta stawiać jakby na pierwszym miejscu, że, że pytania, które zadają, nie są pytaniami kierunkującymi w celu sprzedaży swojej usługi czy produktu, itd. a poznaniu potrzeb, połączeń danego klienta. I teraz, w zależności od tego, co usłyszę, to, to dopiero to odpowiadam. Jakoby wyjście z tego, że to klient wie, co potrzebuje i, i, i co go boli, a nie ja. I wtedy, jak już się to dowiem, tego, to ja mu proponuję. Natomiast czy on się zgodzi, czy nie zgodzi, to znów to jest jego decyzja. Nie? E, więc tak jakby pokrótce, natomiast każdy znów może odegrać tą rolę, czy zadzwonić do klienta przez przerzad swojej postawy, no i też doświadczy tego, co to powoduje, co się dzieje, jakie emocje się u klienta pojawiają, jak, jak zamyka to rozmowę, jak klient się odsuwa od niego, jak to niszczy zaufanie, albo pogłębia brak zaufania, może bardziej w tą stronę.
0: Bo z tego, co mówisz, to tak silnie wybrzmiewa u was taka próba, próba połączenia potrzeb biznesowych z tym, że przychodząc do nowej firmy, ja wszystkiego jeszcze nie wiem, a z drugiej strony firma potrzebuje, żebym jak najszybciej się dowiedział, żebym jak najszybciej się nauczył i nabył tę postawę. I z jednej strony z tego, co słyszę też, traktujecie ludzi jak dorosłych, no bo nie chodzicie za ludźmi i tu przeczytajcie sobie wam linijką, pokażemy, co macie się nauczyć, tylko wy decydujecie jak się chcecie uczyć. A z drugiej strony też jeśli dobrze to rozumiem, to przerzucacie trochę odpowiedzialność na to, jak ludzie się uczą na grupę, bo tak jak powiedziałeś o tym, że się dzielą ludzie tym, w jaki sposób się efektywnie uczyli, to korzystacie z takiej inteligencji zespołu, która już jest stworzona i która się gdzieś wiąże w tym procesie. I to wszystko też słyszę tutaj taką klamrę, że pracujecie na żywym organizmie, bo jak ludzie dzwonią w trakcie onboardingu i nabywają te kompetencje, to oni dzwonią do prawdziwych klientów już. Nie robicie jakichś scenek że sobie wymyślacie klienta i do niego dzwonicie, a przynajmniej na którymś etapie łapiecie za tą słuchawkę i wykręcacie numer.
1: No tak, jeśli jest możliwość doświadczenia, czy inaczej. Naszym celem przy tworzeniu onboardingu jest to, aby nabyli umiejętność i teraz, jeśli jest taka możliwość, aby jak najbardziej się zbliżyć do prawdziwego doświadczenia, które ich czeka, no to to robimy. Teraz prowadzenie spotkania z klientem, który Szuka nieruchomości, którą chciałby kupić, poszukującego nieruchomości na zakup, to, to trudno jakby stworzyć takie doświadczenie. Natomiast zadzwonienie do klienta, który ogłosił, że chce sprzedać nieruchomość, no takie działanie już możemy zrobić. W tym momencie to doświadczenie jest faktycznie doświadczeniem no, takim praktycznym, prawdziwym, jakie może wystąpić. I tutaj osiągamy te cele, o których też już wspominałem na początku, że nie tylko dana osoba nabywa umiejętność, na przykład słuchania czy zadawania pytań, ale też zdobywa umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, bo to jest druga rzecz, no i nabywa zasoby intrapsychiczne, bo kiedy ktoś ma już za sobą te pierwsze wystąpienie publiczne czy te drugie, czy trzecie, czy czwarte to pojawiają się pewne doświadczenia i, i te emocje, które tam towarzyszyły, no są zupełnie inne kiedy to robi za piątym, dziesiątym czy szóstym razem, jakby spodziewa się tego co nastąpi te rozmowy faktycznie z klientami są zupełnie inne więc jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej staramy się dać te doświadczenia jak najbardziej zbliżone do tych, które realnie wystąpią. Stąd też między innymi wprowadziliśmy egzaminy, że każdy uczestnik zdaje egzamin indywidualnie, jest to egzamin składający się z tych podstaw teoretycznych, czyli z egzaminu teoretycznego, po prostu test, no ale z drugiej strony jest też indywidualny egzamin z trenerem, gdzie faktycznie ma wejść w rolę i odegrać pewną scenkę, jak, jak tak to nazywałeś, nie?
0: Mhm. Jasne, A, bo z tego co słyszę też wasz proces jest mocno ustrukturyzowany, że przebiega według jakichś etapów i z chęcią zapytam cię co to są za etapy i w jaki sposób weryfikujecie to, że człowiek przechodzi z jednego na drugi, no na końcu słyszę, że jest egzamin. A pytanie jest też, okej, okay, to może najpierw na to, o, o to cię zapytam. Z czego się składa wasz proces onboardingu?
1: Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo trochę poprzednie pytanie nawiązywało już do tego, że powiedziałeś, że to jest taka praca na żywym organizmie, że oni sobie doświadczają i idą jak chcą. Trochę tak, bo oni mają, jak czuję, że dorosły człowiek, no żeby nauczył się odpowiedzialności, wzięcia za coś odpowiedzialności, przyjęcia jakiegoś celu albo inaczej wyznaczenia w ogóle sobie celu, no to musi mieć pewną autonomię. Jednocześnie te też zgodnie z teorią choćby Blancharda pamiętajmy o tym, że w tym, na tym pierwszym etapie też ludzie potrzebują struktury. Więc yy, wsparciem w trenerskim jest Stworzenie tym ludziom pewnego środowiska sprzyjającego uczeniu się i danie szeregu narzędzi do tego, żeby się nauczył. Czyli ty tak jak wchodzisz do biura, on, to jest laptop, to jest telefon, to jest komputer, to masz biurko, dostajesz szereg narzędzi. Nie? Natomiast jak ty z nich korzystasz z taką częstotliwością, jakie refleksje będziesz miał, to już będzie zależne od ciebie. Trochę jest tak samo. Czyli każdy uczestnik przechodzi trzy proces onboardingu, pierwszy, pierwszy etap to jest etap mocno skierowany właśnie na kim jest doradca, jaka jest jego rola, czyli mocno postawę i wiedza specjalistyczna, teraz szeroko pojęta wiedza specjalistyczna. Teraz w trakcie tego pierwszego procesu, pierwszego etapu onboardingu tą wiedzę specjalistyczną na szkoleniach online my przenosimy na zastosowanie praktyczne, czyli umiejętność odpowiadania na pytania tak, aby to było zrozumiałe przez klienta, żeby też klient się nie przestraszył. Nie, nie, nie. Ale z drugiej strony też nie był spokojny, no bo sytuacje niektóre wiążą się z zagrożeniami i też musi być klient tego świadomy. Druga rzecz to objętość przewidywania przyszłości, tak to sobie trochę nazwałem, czyli ja wiem, co może się zdarzyć, i już zaraz podejmę pewne kroki, żeby zminimalizować te zagrożenia, a ma zmaksymalizować z szanse. No i trzeci krok, ze względu na to, że większość w Polsce ludzi jednak kupuje pierwszy raz nieruchomość i, i z nimi mają styczność to ich świadomość na temat rynku i procesów jest niska. Świadomość na temat usługi pośrednika też jest raczej niska. Rzadko kiedy klient zadaje pytanie pośrednikowi, jaką pan ma wiedzę, w jaki sposób zabezpieczy pan transakcję, tylko się pyta, jakie pan bierze wynagrodzenie. I też nie mają świadomości jakby, jak wybrać odpowiedniego pośrednika, bo nie wiedzą czego można się od niego oczekiwać, jakie on ma zadania. Więc tutaj kolejnym takim punktem zastosowania wiedzy w praktyce to umiejętność uświadamiania klienta, jakby budowania tej wartości usługi, żeby on zobaczył, jakie dane doradca ma doświadczenia, jakie ma umiejętności, jaką ma wiedzę, żeby poznał to, doświadczył to i sam jakby zauważył, że faktycznie ci pośrednicy się różnią i że warto się zastanowić, kogo ja chcę mieć. No i to jest pierwszy etap. Pierwszy etap kończy się egzaminem teoretycznym, no i egzaminem praktycznym. Jak my to badamy na, później, na podstawie pierwszego etapu? Na samym początku wszyscy przystępują do egzaminu teoretycznego. W ten sposób mamy wyniki na start. No i potem kończy się etap pierwszy też egzaminem i porównujemy wyniki ze sobą. Z tego powodu mamy informację, jak jest przyrost wiedzy. Jak nawet przygotowałem ostatnie dane, to z pierwszego etapu nasze wyniki uśrednione to pre to było 44%, a post 78%, więc osiągamy średni efekt na poziomie 58%, mówimy tu przerost wiedzy. Eksamen I praktyczne... to po prostu
0: człowiek hmm. wchodzi na salę bez żadnego kontaktu z Wami i po prostu jest dla Was czystą kartką, sprawdzacie co wnosi do organizacji.
1: Dokładnie tak. Z jaką wiedzą rozpoczyna onboarding? No tutaj jakby to badanie daje po, po pierwsze nam informacje, jak, jak ich, jak z jakimi trudnościami będą się wiązać, gdzie jest największa luka z poziomu wiedzy, no ale też daje nam informacje naszym klientom, jaką jest, jaka jest efektywność naszego onboardingu, żeby oni wiedzieli, że jeśli ktoś przyszedł na start z taką z taką wiedzą, to z jaką jakby wychodzi i jakie jeszcze czekają ich e, wyzwania, czyli gdzie jeszcze się znajduje ta luka. Nie? A jak, reagują ludzie tak. na ten
0: pretest? Bo zakładam, że jeżeli mhm. mają taką silną krzywą uczenia się, że na końcu ten wynik jest dużo lepszy, to prawdopodobnie są wtedy z siebie zadowoleni, ale na początku jak wchodzą i robicie im to sprawdzam i nagle okazuje się, że dostaję tylko 44%, to przecież po coś mnie ta firma zatrudniła, to jak ludzie na to reagują? Bo nie wiem, jak ja bym się poczuł, że dostaję, niewiele wiem, firma mnie jednak zatrudniła, i co to teraz oznacza dla mnie, no nie? Jak wy to obserwujecie?
1: No to jest rola trenera prowadzącego, żeby odpowiednio wprowadzić uczestników do tego punktu, tak zwanego na samym początku poniedziałek prowadzimy spotkanie online, gdzie między innymi pokazujemy, co ich czeka, i budujemy poczucie bezpieczeństwa, no i też świadomość tego, za co będą brać odpowiedzialność, żeby oni mogli sobie to już zaplanować. Też dajemy ze swojej strony pewne podpowiedzi. Jeśli mówimy o... Yy, tak zwane preegzaminie, my to nazywamy diagnozą wiedzy i też tak to przedstawiamy, że teraz przystąpicie do zdiagnozowania własnej wiedzy, abyście wiedzieli w trakcie onboardingu na co zwrócić szczególną uwagę, co czytać bardziej wnikliwie, na co przyłożyć większą uwagę. Świadomość własnej wiedzy pozwala mi też wiedzieć, co mnie czeka, ale też pozwala mi się dowiedzieć i wręcz cieszyć się z tego, do czego przystępuję, świadomość tego, po co jest ten outboarding? Po co w ogóle tutaj jestem? Co ja będę wiedział? Co ja będę finalnie wiedział? Już teraz mogę się cieszyć z tego, jak ja będę mógł tą wiedzę finalnie za te 7 dni wykorzystać. Więc kwestia spojrzenia, kwestia postawy, i znów kwestia tego, no można popatrzeć na to na dwóch stronach. Jeśli chodzi o, Jasne, o nasze tak komunikaty. To też kwestia mm -hmm.
0: zakomunikowania tego, jak Wy to komunikujecie rozumiem. i to, o czym powiedziałeś, tak. czyli budowanie tego bezpieczeństwa, super istotne. Ludzie nie obawiają się jakoś, że to jest forma oceny. No, no właśnie. Są już zatrudnieni.
1: Tak, tak. Cieszę się, że to mówisz. Dlatego też z menedżerami czy właścicielami firmy też kontraktujemy, jaki jest cel diagnozy wiedzy i na co my rekomendujemy, aby zwracać uwagę. Podkreślamy, że te osoby, które są na sali, to są osoby, które już przyjęte zostały przyjęte zostały do, do onboardingu. Na to, na co będą właściciele czy menadżerowie zwracać uwagę w poszczególnych firmach, to na to, jaki osiągną przyrost wiedzy. Czyli problemem nie jest to, że zdobyłem na samym początku wynik 10%. Problemem będzie to, jeśli na koniec zdobyłem 11% czyli że mam przyrost niewielki, bo to świadczy o mojej umiejętności prędkości uczenia się, o zaangażowanie zaangażowaniu i jak ja wziąłem odpowiedzialność. Co więcej, to już nie wyniknie na końcu, tylko to już wyniknie we wtorek w środę i wtedy pewnie już zostanie informacja zwrotna od swojego menadżera. Ja to jest w ogóle
0: więc... unikatowe, według mnie, co ty mówisz o tym procesie i o podejściu, które stosujecie, bo już wielokrotnie użyłeś słowa odpowiedzialność w kontekście osoby, która wchodzi w proces onboardingu. A do tej pory ludzie zazwyczaj mieli takie myślenie, że przychodzę do firmy, no i teraz firmo, wdróż mnie w swoje działania. No nie, Zróbcie coś, żebym ja się jak najszybciej nauczył, a wy macie trochę, in, trochę inne podejście. tak o sto, Może nie o 180, ale w kontrze do tego, co zazwyczaj się myśli.
1: Maciek, widzisz, problem, duże, olbrzymie wyzwanie, ale to w każdej firmie, w korporacjach, które funkcjonują, jest ten proces poszkoleniowy, czyli tak zwane wdrożenie. I teraz jaki ja mam wpływ na to, że ktoś się nauczył pewnych umiejętności, pewnej wiedzy tak i teraz ją wdroży i będzie ją stosował i będzie ją wykorzystywał i, i ta wiesz, świadoma kompetencja, ta świadoma umiejętność, która wymaga ode mnie takiego skupienia i takiego bólu, to ja będę dalej odczuwał ten ból i te skupienie i będę go wdrażał z pełną energią, dlatego, że menadżer będzie mi kazał, dlatego, że będzie miał miał odsłuchy robi się odsłuchy, można to wszystko robić, natomiast Cały klucz tkwi w tej motywacji wewnętrznej danej osoby. Jeśli ja w czasie onboardingu usłyszałem, czym jest dożywocie, czym jest służebność osobista i z jakimi konsekwencjami wiąże się to dla mojego klienta, który no może którym mi płaci no duże pieniądze za to jakby poczucie mojej odpowiedzialności za to, więc ja mówię, no to ja się cieszę, że teraz to wiem. I to jest ta moja wartość dla tego drugiego człowieka. Więc ja to zapamiętam. Ja chcę o tym pamiętać i chcę o tym mówić, bo właśnie za to mi ludzie płacą. Za to, że, panie, e, e, proszę pana za to, właśnie, że pan kupując na przykład, nie wiem, udział, no nie będzie mógł tego kupić posiłkując się kredyty hipoteczne, więc możemy obejrzeć, a to będzie strata pana czasu. I tak, tak, i tak dalej, więc jakby... Można kompilować w procesie onboardingu, w jaki sposób kontrolować, jakie narzędzia wprowadzać, by przymuszać. I jednocześnie warto cały czas pamiętać, że sednem tego wszystkiego i tak jest motywacja wewnętrzna danej osoby. Dlatego tak cały czas powtarzam o tym, czym jest branie odpowiedzialności za swój proces nauki i za moje wynagrodzenie, które będzie zależne od tego, jakie będę miał kompetencje, jaka, jaką niesie wartość moja usługa.
0: Dzisiaj w ogóle temat brania odpowiedzialności to jest coś, co często spędza sen z powiek wielu menadżerom, więc w nauczenie tego albo przynajmniej oswojenie e, ludzi z odpowiedzialnością już na etapie onboardingu to może być coś, co jest pomocne i dla menadżerów i dla organizacji, no i dla ludzi samych w sobie, bo nikt za nich nie wykona ich roboty, jak już będą na swoim stanowisku pracy, będą mieć swoje zadania i to wydaje się trudne jak sam onboarding i zaprojektowanie tego. Jak projektujesz ten proces, projektujecie i go wdrażacie i pomagacie ludziom się zaonboardować, to założę się, że czasami zdarza ci się rozmawiać z menadżerami albo z firmami i oni mogą mówić coś takiego, że kiedyś robiliśmy coś inaczej i nam nie wychodziło. I pytanie jest takie, gdzie według Ciebie firmy dzisiaj popełniają najwięcej błędów, jeśli chodzi o onboarding?
1: Kilka rzeczy już padło. Jedna z takich, już tak od, od samego dna dołu, jakby świadomość tego, że w ogóle odbornik powinien być. To, co powiedziałeś, że jakaś firma, jeśli jakaś firma posiada odbornik, to już jest sukces. Nie? Jakikolwiek on by nie był, to już jest sukces. To, 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 to choćby to. Drugie to świadomość tego, jak uczyć dorosłych. Trzecie to świadomość w ogóle, jak uczyć. Jak ludzie w ogóle się uczą. Czy żeby ktoś się czegoś nauczył, no to musi wziąć to, co już znów padnie odpowiedzialność za to. Trzecie, że dać materiały i powiedzieć naucz się, no i on będzie brał za to odpowiedzialność. Nawet załóżmy, że ten człowiek chce się tego nauczyć i będzie brał za to odpowiedzialność. Wewnętrznie czuje odpowiedzialność za to. Tylko teraz pytanie, jak, w jaki sposób go wspieramy? Czy danie, nie wiem, tam 300 stron tekstu, który jest ciężki, męczący, który obciąża mózg, czy to jest dobra decyzja. Pamiętajmy też o aspekcie biznesowym, czy zależy nam, żeby ten onboarding trwał krótko i efektywnie. Więc powinniśmy zaprojektować materiały, które aktywują różne części mózgu. Czyli z jednej strony firmy, praca na platformie, z trzeciej strony materiał do przeczytania, z czwartej strony podsumowanie, zwracanie uwagę na najważniejsze treści, odniesienie tego do po co jest ta wiedza. No bo jeśli ja bym, e, e, Macie, kazał Ci się nauczyć, czym jest e, na przykład nie, osobista, dożywocie, prawo spółdzielczo własnościowe i tam masz definicję, no to powiedzmy, no możesz mi zaufać, że trzeba się tego nauczyć, ale zupełnie inaczej będziesz się czuł, kiedy ja przedstawię Ci sytuację z życia Twoich przyszłych, powiedzmy, współpracowników, którym się zdarzyły, gdzie klienci nie wiedzieli, co zrobić, zadawali pytania i właśnie zadawali pytania na się do tej wiedzy, albo wskażę Ci konsekwencje wynikające z tego, kiedy czegoś się, tego, czego się nie wie. No i tak, Więc z jednej strony tak, przynosimy odpowiedzialność, a z drugiej strony te materiały powinny być zastosowane, więc to też jest taki częsty błąd, czyli daje ktoś 300 stron, czy tam 100 stron, naucz się tego, albo słuchaj, i teraz oglądam film i przez cztery godziny słucham film za filmem, film za filmem. No to, to to mózg po prostu się przyciąży. Ile można oglądać filmów? Jaki jest efekt zapamiętywania? Drugie, rozwiązuj zadania. No to na tej platformie klika takie zadanie, klika te zadania. Już nie mówię o tym, jak oczy się męczą. Dlatego część materiałów my drukujemy, dla, są drukowane. Czyli ten vatemekum, to co jest do przeczytania, to konieczne jest, żeby to było wydrukowane, bo inaczej Inną ilość tekstu jestem w stanie przeczytać przy wydrukowanym materiale, inną ilość tekstu przy ekranie. Jeśli chodzi o zadania, część zadań wypełniamy na platformie, część zadań wypełniane są znów długopisem pisemnie. Inaczej mózg funkcjonuje, kiedy ja coś piszę i się zastanawiam, jednocześnie patrzę i szukam odpowiedzi. Jakby też dajemy wskazówki, jak się uczyć, żeby przeczytać tekst, nie myśląc o tym, czy ja to pamiętam, czy nie pamiętam, czy zapamiętam, tylko czytać po prostu dany tekst i tam w atymekum pokazane są w po odpowiednich momentach, kiedy mam jakieś zadanie wykonać, czy pisemne długopisem, czy na platformie. Też są stworzone cały czas, są tak zwane testy, takie pretesty i postesty, że przy każdym dziale ja mogę zobaczyć, co mnie czeka, co ja już wiem z tego działu, a jak na końcu, żeby też był przypływ dopaminy, jakie efekty osiągnąłem, żeby sam mógł sobie dużo zapisywać. Robicie, z tego jest Dużo powiem.
0: robicie takich checkpointów, gdzie weryfikujecie wiedzę, nie? Z tego tak to brzmi. W sensie względnie dużo, bo ja jak sobie przypomnę onboardingi, no firma IT to zazwyczaj polega na tym, że opowiada ci się jak pracujemy, jaka jest nasza kultura, jak korzystamy z narzędzi i w zasadzie przyjmuje się takie założenie, że człowiek już powinien wszystko wiedzieć albo jakoś w praniu w praniu się nauczy. A z tego co ty mówisz, to pretesty, postesty, pretesty, postesty. Sporo tego jest. Ale rozumiem, że to ma jakiś sens
1: tak, oczywiście, że ma sens. Jeśli chodzi o postesty, pretesty przy każdym dziale, przy każdym, jakby temacie, który dana osoba ma przerobić, no daje po pierwsze tej osobie świadomość, z czym zaczyna, a z czym kończy, czyli zobaczy efekt, więc jest sens i nauczyłem się, mam wyższy wynik. Też jest punktem kontrolnym dla menedżera, dla właściciela, czy dla Gildy Trenerskiej, kiedy piszemy raporty dla, dla właścicieli, żeby zobaczyli, jaka jaki jest e, aktywność danej osoby, czyli jaki jest poziom zaangażowania, możemy to, to zobaczyć e, i czy wymaga to pewnej interwencji. Pamiętajmy o tym, że z jednej strony jest ta odpowiedzialność, natomiast też ten proces nie może trwać. Czyli jeśli ktoś no, z jakiegoś powodu nie przejmuje tej odpowiedzialności, no to pytanie już jest do właściciela, czy dalej chce ponosić koszty związane z tym, czy będzie się żegnał z daną osobą, bo ta osoba mówiła, że weźmie odpowiedzialność, a jednak drugi dzień, trzeci dzień i tego nie ma. Więc tutaj też chcemy dać swoim klientom taką możliwość, podjęcia takiego no, trudnej decyzji biznesowej, a czasem koniecznej. A macie odpowiadając na pytanie bo też... czuję, że nie odpowiedziałem, Mówiliście o błędach jeszcze, to takie, no to ta Pani jest materiału, drugie to w ogóle nie ma onboarding'ego, trzecie to wrzucanie na głęboką wodę, czyli tu jest telefon, tu jest komputer, dzwoń do zbywców, twoje jest, masz umówić spotkania i niestety to te też przynosi pewien efekt, ale kiedy ta, ten poziom zaangażowania, motywacji zaczyna spadać, to jest naturalne, dana osoba nie ma wiedzy, nie ma umiejętności i dochodzi do, do odejścia z pracy najczęściej. Kolejne rzeczy w większych organizacjach, przyniesienie całego procesu onboardingu na menadżera. Tutaj masz slajdy, twoim zadaniem jest poprowadzić tam 10 wykładów i ci wszyscy ludzie siedzą, machają głowami przed tym menadżerem. Ten menadżer cieknie mu już, już jest cały zmęczony, no bo on kończy spotkanie, wiesz, czterogodzinne z tą grupą szkoleniową, no i co robi? No, wraca maile, raporty, ma jeszcze całą grupę sprzedażową ze sobą. No i teraz z jednej strony ma ich nauczyć nowych, świeżaków, a tutaj są ludzie, którzy mają mu przynieść zyski, ma, ma też cele biznesowe, do zrealizowania. Więc ci menadżerowie są po prostu wykańczani, bo tam po 8-9 godzin muszą po prostu pracować i, i tak miesiąc w miesiącu, i wtedy dochodzi do rotacji z kolei menadżerów. Już nie mówię o efektywności szkolenia. No, albo jest się menadżerem, albo jest się trenerem, i teraz można od menadżera wymagać, że będzie menadżerem, trenerem i, i mentorem, coachem wszystkim. No tylko pytanie, czy, czy to jest dobra droga, nie? Że, żeby kogoś tak eksploatować wtedy. Nie? Tak, bo to
0: jest mega wyzwanie, bo jeżeli mamy kogoś wdrożyć do pracy, to musimy odłożyć na chwilę nasze obowiązki i nasze zadania. A i tak musimy je w pewnym momencie wykonać, więc albo zrobimy je później i to będzie mieć jakieś reperkusje, albo będziemy pracować więcej. No, dokładnie. I też jak o tym mówisz, to przypominają mi się moje onboardingi, jak kiedyś zdarzało mi się pracować w dużych instytucjach finansowych, gdzie sadzano mnie na 1-2 dni przed komputerem i było x e-learningów do wyklikania. I w pewnym momencie to się zrobiło takie sprytne, w cudzysłowie, że program liczył, jak długo y, klikasz po danym narzędziu i musiałeś y, dany e-learning zrobić w przynajmniej jedną godzinę. Jak wyklikałeś to w 15 minut, to program wiedział, że trochę oszukujesz, bo idziesz za szybko, czyli nie czytasz, nie przyswajasz. A po takim jednym dniu siedzenia przed komputerem, to ja pamiętam, że no, Byłem niczym chodzące zwłoki. Nie wiedziałem nawet, czego się nauczyłem. Potem i tak musiałem ludzi dookoła pytać, co my tak naprawdę robimy.
1: No to jeszcze nie, naj, nie najgorsze rzeczy się nauczyłeś, bo niestety zwróć uwagę, co jest celem, bo tak, wprowadzenie dużo systemów takich kontrolnych i przymuszających daną osobę, jak pewnie, cel jest szczytny tylko co się wykształca w człowieku. Czuję, że go naciskają, kontrolują, wymuszają, więc się pojawia kontrumiejętność. Jak sobie radzić z tego, że ktoś mnie tam dociska i wymusza? Mój mózg mówi, poradź sobie z tym, bo ktoś się ciśnie i szukanie się rozwiązań. I Wtedy w takich programiści pewnie pojawiają się tacy, takie osoby, które stworzą jakiś mini program, który sam porusza myszką, klika w odpowiednich momentach, żeby po prostu przez to przejść. No i... No właśnie, znowu wracamy do tego, że rolą mnie jest, ja to bardzo rozumiem, żeby dać kontrolę. Powinno być, ten proces powinien być kontrolowany, i ten menadżer w pewnym momencie powinien, powinien mieć informacje na temat danego uczestnika i zainterweniować, a czasem po prostu pożegnać się z daną osobą. Natomiast to nie może być tak, że kontrola 99%, bo ta osoba nie nauczy się brania odpowiedzialności, nie nauczy się myślenia analitycznego, wnioskowania, podejmowania decyzji, trudnych decyzji sam z sobą, musi sobie poradzić z tym. Musi chcieć po prostu, nie nauczy się chcieć wręcz. nie, nie ma okazji na to, żeby zadać sobie pytanie, czy ja to chcę, bo nikt tego pytania, nikt nie dał mu możliwości chcieć, to jak on może chcieć, jak wszyscy mu każą. Dokładnie,
0: no... Jesteśmy tak skonstruowani, że motywuje nas albo ucieczka przed czymś, bo to jest dla nas niekomfortowe, albo że chcemy coś mieć, bo to jest dla nas właśnie komfortowe i do tego dążymy. Więc przechodząc do procesów onboardingu, onboardingowych takich, jakie one powinny być, to według ciebie gdzie tu powinniśmy ustawić marchewkę i co powinno nią
1: być? Każdego co innego jest motywatorem, więc myślę, że rozwiązaniem jest zadawanie odpowiednich pytań daną osobą. Drugie wskazywanie też oczywiście kontroli, No ale z trzeciej strony też pokazywanie nagrody. Znaczy odpowiedzią jest to, że wszystkie te zasady, które już od tej pory funkcjonowały są słuszne. Natomiast ja mam takie wrażenie, jakby wszystkie szły jakby, nie wiem, jakby to jest najlepsze i jakby trzymanie tego. A nie ma czegoś takiego. Dobre jest, kiedy wszystkiego się weźmie po trochu i nie za dużo, żeby nie zgubić celu. Kontrola ma pewien cel. Motywacja wewnętrzna też ma pewien cel. I na niej jakby, ja, ja myślę, ja jestem przekonany, że, że tą marchewką powinna być to, co dana osoba chce. Natomiast znów, nie dawanie tego w ogóle, nie wskazywanie tego, nie zadawanie pytań, nie, nie stworzenie ćwiczeń, które mają na celu jakby odpowiedzenie samemu sobie na to pytanie, to no też będzie błędne. Jeśli ja założę, że wszystkie osoby, które rekrutuję, no na pewno sobie zadadzą pytanie, dobrze, chcę zdobyć wiedzę i teraz jaką ja czuję wewnętrzną motywację, no to będziemy w błędzie, bo nie każdy ma takie taki refleks, nigdy nie zadawał sobie takich pytań i możliwe, że w naszych onboardingach pierwszy raz w życiu zadają sobie takie pytania po co ja w ogóle idę do tej pracy co ja chcę osiągnąć, jak ja będę się widział jak ja będę obsługiwał klientów jaką wartość będę niósł samym sobą dla ludzi z jakiego powodu mają mi płacić takie a nie inne pieniądze, a jakie chciałbym żeby mi płacili pieniądze Maciek, ciekawe jest to, no, to, że, to że ludzie no, mówią, że krassie. są tak <grym> Ciekawe jest to, że w czasie onboardingu często nam się zdarza, że ludzie chcą dostawać odpowiednie wynagrodzenie, ale kiedy zadajemy im pytanie, jakby jakie chcesz, żeby zapłacić pieniądze za taką usługę, no to u nich się pojawia 1000 złotych, 2000 a chcieliby dostać 9, 10, 12. Nie? Więc jakby wewnętrznie sami nie widzą wartości tej usługi, ale by chcieli. Więc stąd pojawiła się ta świadomość, że oni nie są świadomi, sami sami są świadomi tej usługi. Że najpierw trzeba zbudować u nich świadomość ich własnej wartości, a jeśli u nich jest to poczucie niskiej zawartości, wartości, no po to, to jest onboarding, żeby zdobyli wiedzę i umiejętności, żeby czuli własną wartość swojej usługi. Nie? I stąd się pojawia ta motywacja, skoro zdobyłem tę wiedzę, kupiłem, zdobyłem tę umiejętność czuję własną wartość, to też mam motywację potem dzielić się tą wartością, jaką mam i zarabiać za to odpowiednio pieniądze to. Takie, i, o, jaką i ta też Zdecydowanie
0: jest. to podejście, że każdy onboarding dla każdej firmy powinien być dedykowany, w sensie gdybym ja prowadził firmę i zobaczył u kogoś innego, że ma fajny proces onboardingu, to przekopiowanie tego jeden do jednego prawdopodobnie byłoby strzałem w stopę, bo, bo moje po co, moje wartości są inne i jakby, jakbym miał zaprojektować taki proces, gdyby ktoś tak do ciebie przyszedł i zapytał, hej Michał, gdybym sa, sam chciał zaprojektować taki proces onboardingu, to jak według ciebie e, powinienem podejść do tego, zakładając, że nie mogę skorzystać z waszej pomocy?
1: Żeby proces onboardingu był dostosowany do każdej firmy i tak samo mogę zadać pytanie, żeby proces onboardingu był dostosowany do każdego człowieka, bo Macie powiedzieć, że nie może być to skopiowane do każdej firmy. Co zasady no nie może być skopiowane do każdej osoby. Ale tu jest też brzmi odpowiedź, że właśnie część elementów powinna być e, otwarta, zostawiana danym ludziom, żeby sami przez to przeszli i doświadczyli, że jeśli ktoś ma jakieś trudności i problem, to nie powinniśmy go wyręczać, powinniśmy go trochę zostawić ale go też wspierać z tym, dać mu możliwość trochę poleżeć do zastanowienia się, co się stało, jak ja się z tym czuję i co ja teraz z tym zrobię. No i teraz no, pierwszym krokiem jest zadać sobie pytanie, jakie ja mam cele jako organizacja, cele biznesowe, na ile ja mogę sobie pozwolić, bo małej i średnie firmy no, nie stać na to, żeby zatrudnić cały departament szkoleniowy, trenerów, HR. Więc pytanie, jakimi zasobami dysponuję? Druga rzecz, no to ja powinien sobie zadać pytanie, kim finalnie ta osoba ma być, jakie ma mieć, jaką ma mieć wiedzę, jakie umiejętności powinien to spisać, coś tak zwaną macierz, umiejętności i, i, i wiedzy umiejętności. Potem drugi raz na nią spojrzeć, bo jest część takich umiejętności, które się zauważa dopiero po chwili, czyli właśnie umiejętność analitycznego myślenia, takiego wnioskowania, podejmowania aktywności. No, obsługa klienta no, nie zawsze jest przewidywalna. No, w każde, każdy klient jest inny. Sytuacje, które się zdarzają tu i teraz się coś dzieje, muszę szybko to przeanalizować i podjąć decyzję. No, nie zawsze ma się czas na to, żeby sobie na spokojnie to wszystko przemyśleć. Trzeba po prostu mieć taką umiejętność. E, więc wiedza, umiejętność spisujemy to. Jak już mamy, już wiemy, jaką wiedzę dana osoba powinna mieć, jakie umiejętności powinna mieć, jaką powinna mieć postawę. Czyli, czy, czy to będzie taki wciskacz produktów, czy to będzie osoba, która będzie e, empatyczna, czy, czy, czy będzie nie wiem, słuchać danego osoby, będzie ukierunkowana na cele potrzeby klienta. To jak już to mamy, to wtedy trzeba zadać sobie pytanie, jak to osiągniemy, w jaki sposób zaprojektować proces, by to było e, osiągalne. E, więc e, Maciek, no, to jest tylko, ja mam poczucie, e, że trudno odpowiedzieć na to pytanie jakby krótką odpowiedzią, bo, bo z moich doświadczeń wynika, że gdy o czymś zapomnimy, na przykład o momencie na wdrożenie tego wszystkiego, no to nadal tych efektów nie będzie. Jeśli nie wprowadzimy nie wiem, kontroli, no to czasem popełnimy błąd rekrutacyjny. No trafi nam się ktoś, kto no, nie jest odpowiedzialny, który ma zupełnie inne cele. Przyszedł do tej organizacji z jakiejś nawet nie chcę dawać przykładów. I też powinniśmy mieć jakiś punkt taki, gdzie to sprawdzimy. Z drugiej strony, no nie możemy za dużo kontroli dawać, też trzeba mieć tą świadomość. Nie? Więc no, kluczowe, myślę, że jest zadanie sobie, pytanie, czego chcę, co chcę osiągnąć. I skupienie się na tym, czy na, czy na pewno dawanie tego wszystkiego, czy na pewno w ten sposób osiągam ten cel? Czyli sieć na tej platformie teraz, nie wiem, przez 8 godzin, 5 dni w tygodniu, klikaj tam, czy faktycznie... A ja, będę, a ja, a ja uważaj, bo ja mam cały czas, masz mieć włączoną kamerę, ja cały czas widzę, czy tam jesteś. Czy ja osiągnę ten cel? Czego się człowiek nauczył w ten sposób? Czy to on jest dorosłym człowiekiem odpowiedzialnym, biorącym sam za tę odpowiedzialność, czy tu to już to trochę przekinał, nie? Więc takie skupienie się na celach, nie? Tak. Myślę, że to, to jest takie klucz.
0: No właśnie, a jak już wejdę w ten proces onboardingu i przejdę całą drogę, którą, którą firma zaprojektowała, wdrożyła i mnie wprowadza do organizacji, to po czym według ciebie mogę poznać, że udało się, że się wdrożyłem
1: Jeden ze wskaźników znów to jest pokazanie tego aspektu biznesowego i aspektu człowieka. Czyli jedno to efekty, które dana osoba osiąga, a w drugiej strony, jak się czuje ta osoba osiągając te efekty. No istnieją, istnieje takie zagrożenie, że pojawiają się efekty biznesowe, a dana osoba jest wymęczona, po prostu gdzieś tam wewnętrznie działa ze sprzeczności z samym sobą. Więc tutaj trzeba po prostu zobaczyć, czy dana osoba, jak w tych pierwszych... Jakby tygodniach, jakby myślę, że około pierwszego miesiąca po skończeniu onboardingu, to powinno się zaprojektować, czy menadżer powinien poprowadzić tak zwane rozmowy rozwojowe, albo takie kontrolne, zobacz, jakie efekty masz, jak się teraz czujesz, co myślisz o tych efektach, i zobaczymy, jakie ma stanem ocena ta osoba, że się cieszy, że, że, że tak, jestem zadowolony, ale mogłem więcej. Teraz mam inny pomysł. No to jeśli takie, takie sytuacje mają miejsce, to możemy mieć pewność że dana osoba jest zdrożona. Oczywiście e, potem przechodzi moment spadku, spadku e, tego poziomu motywacji, tego zaangażowania, tej siły wewnętrznej, co jest naturalnym efektem i wtedy znów powinna się pojawić jakaś rozmowa. Czyli po skończeniu na onboardingu patrzymy tak na, naprawdę na dwie rzeczy. No, wyniki finansowe, wyniki, wyniki biznesowe, czy, czy wykonuje należycie tą pracę, czy te wyniki się pojawiają. E, na no, drugie e, stan tej osoby, czyli nastawienie, czy jakie emocje się ujawniają, czy, czy on dostrzega te wyniki, czy jest zadowolony z tych wyników, jak się czuje w organizacji, Bo czasem też inne osoby mają wpływ na daną osobę, a potem po momencie spadku no, pokazać, co już dana osoba osiągnęła no i wspierać w tym, żeby ta osoba sama przeszła przez to co znów jest bardzo ważne, bo to jest ten, ten punkt taki już, nazwijmy, dorosłego pracownika. Czyli ten spadek, to jest ten taki moment, kiedy nasza córka czy nasz syn kończy 17 lat i wyjeżdża z miasta. Wtedy jest ten taki moment też spadku motywacji, takiej, czy to wszystko, co teraz zdobyłem, co wszystkie te pierwsze sukcesy, czy one teraz te doświadczenia, które miałem, czy było trudno, ale udało mi się, czy teraz mnie podniosą. No i bycie tym wsparciem w tym, czyli zwrócenie uwagi, zadawaniem pytań i sprawdzanie, czy sobie poradzi z tym. Jak przejdzie ten punkt to.
0: Czyli w, czyli w zasadzie po onboardingu to nie jest tak, że mówimy teraz już możesz opuścić gniazdo i lecisz dalej sam czy sama, tylko organizacja cały czas trzyma rękę na pulsie, ale nie na zasadzie, że kontroluje, czy siedzisz przy komputerze. W ogóle ostatnio słyszałem taką historię, podobno z jakiejś warszawskiej korporacji, gdzie zamontowano ludziom czujniki temperatury przy laptopach, żeby sprawdzać, czy siedzą przy laptopach w trakcie pracy. I rozumiem, że to nie no to o to chodzi, chodzi. Bo to
1: jest bardzo żeby ludzie nauczyć brania odpowiedzialności za cele, które sobie wyznaczają, bądź wyznacza organizacja. A bądź jedno i drugie. Najlepiej jedno i drugie. Bo to, że organizacja wyznacza cele, to jest naturalne. Ale oczywiście dana osoba też powinna mieć wyznaczone cele. Czyli jak kończy się onboarding, powinniśmy sobie wyznaczyć cele, ustalić pewne zasady, z czego będziemy rozliczani, czy co, co ja chcę, jaki, do czego ja będę dążył, no i pamiętać o tym, że po to był proces onboardingu właśnie, żeby ta osoba teraz brała za to odpowiedzialność. No już się nauczył, już raz, już inaczej, już w pierwszym etapie, w drugim etapie, w trzecim etapie onboardingu miał wyznaczone cele, wyznaczył sam sobie cele, już wie czym jest odpowiedzialność Więc powinniśmy teraz pozostawić tę osobę dalej z tym, aż kolejne cele, właśnie po to po to, to było. Natomiast w czasie onboardingu były punkty kontrolne i tak tutaj też powinny być punkty kontrolne No i tutaj się z kolei już uśmiecha normalna rola menadżera, no menadżer, rolą menadżera jest wyznaczanie celów, organizowanie pracy, kontrolowanie, prowadzenie rozmów rozwojowych, powinien e, poprowadzić taką rozmowę, czy dana osoba sama sobie wyznacza kolejne cele z poziomu wiedzy i umiejętności, jeśli mamy wynik egzaminu na poziomie 80%, no to łatwo zobaczyć, gdzie mam lukę z poziomu wiedzy, no to jest idealne, żeby wyznaczyć sobie cel z poziomu wiedzy w jaki sposób to, Michał, osiągniesz. No ja wtedy mówię, a to mam pomysł, żeby jeszcze raz przejść przez, tą, przez te zadania, przeczytać ten bademek, rozwiązać jeszcze raz te ćwiczenia i to nabyć. Czyli e, macie, jeśli mówimy o onboardingu, onboarding się kończy I tutaj jest koniec procesu onboardingu. I my dajemy szereg twardych danych dla menadżerów, którzy będą mogli od tej pory ten proces jakby rozpocząć swój proces, czyli proces zarządzania zespołem czyli przejęcia tego, tej osoby i już brania odpowiedzialności od strony menedżerskiej. To już nie jest odbornik, to jest rola menedżera. Tutaj trzeba być świadomym, że odbornik się kończy, czyli dostaje, powiedzmy, taki Michał Śmigielski-Ludwa informacje. że Paweł, czy Norbert, czy ktokolwiek inny zdał egzamin na takim poziomie, z poziomu wiedzy na takim, z poziomu umiejętności na takim, Umiejętność na było na 80%. W takich i w takich płaszczyznach to było badane, takie i takie były zadania. I tak samo w drugim etapie, tak samo w trzecim. Więc widzę, że na przykład, tam Paweł ma trudności z zadawaniem pytań, nie wie czym jest księga wieczysta, albo nie wie jakie dokumenty należy skompletować do umowy przedstępnej. Więc mam świadomość, gdzie ma luki, Oczywiście mam świadomość, że to on jest odpowiedzialny już człowiekiem, więc zadaję najpierw pytanie Pawłowi. Paweł, jakie sobie wyznaczasz cele z poziomu wiedzy na podstawie tych danych? Jakie jest poziomu umiejętności? Już rozmawiamy od zupełnie czymś innym acie, więc czuję, że to już nie jest onboarding.
0: Tak, 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 bo za, zacząłem się właśnie nad tym zastanawiać, bo z tego co słyszę to człowiek wychodzi z całą ścieżką kompetencyjną, którą powinien gdzieś tam przejść już w, na stanowisku pracy i na przykład zdobyć kompetencje zadawania pytań, czy nie wiem, dopasowywania ofert pod y, oczekiwania, czy wymagania, czy potrzeby. Nie. On to,
1: on to zdobywa na onboardingu, natomiast pamiętajmy, że szkolenie, czy, czy proces rozwojowy, czy proces szkoleniowy, on dąży do tego, że dany uczestnik, dana osoba zdobywa kompetencje na poziomie świadomym. No i teraz, żeby ta kompetencja na poziomie świadomym przeszła na kompetencje na poziomie nieświadomym, no to musi być dalej praktykowana, bo dojdzie do regresji tej umiejętności. Więc każdy menadżer czy właściciel dostaje informację, że powiedzmy ten Michał czy Paweł zdobył umiejętność, opanował umiejętność na poziomie powiedzmy 70% czy 80% na poziomie świadomym. No i teraz menadżer powinien wiedzieć, że proces jakby nauki czy przenoszenia tego na, na grunt praktyki, na opanowanie tego na poziomie świadomym, no jest dalszym procesem. Nie? Um,
0: ja myślę, że to jest bardzo jest wartościowe z punktu widzenia menadżera, tak, że wiem, czego nie wiedzą moi ludzie i w jakich obszarach będą potrzebować wsparcia. Mm -hmm. I jednocześnie pamiętając tak, o tym, że robicie tak. to w atmosferze bezpieczeństwa i tego, że człowiek jest już zatrudniony mhm. w organizacji i onboarding ma mu pomóc się jak najszybciej w niej odnaleźć, to ja jako ten człowiek wiem, że, a tak mi się wydaje, wiem, że mój menedżer pomoże mi na przykład popracować nad tą kompetencją zadawania pytań klientom.
1: Na przykład, a o to miałeś się. Tak, no jeśli luka była w przypadku np. zadawania pytań tam, w rozmowie telefonicznej, no to wiem, że jak ta osoba będzie prowadziła rozmowy telefoniczne, to one nie będą miały już aż takiej efektywności. Tak, bo tak jest. Zazwyczaj, my...
0: jak się kończy onboarding, to się wychodzi z założeniem, że ten człowiek jest już gotowy na wszystko. Tak, tak mi się wydaje, że często ludzie mają takie niestety założenie. Może tak być.
1: Nie, też może tak być, natomiast też, no właśnie, to jest fajnie i fajnie, dobrze to o tym bo przysunęliśmy i dałeś mi pewną myśl, pamiętajmy też, że jedna to jest organizacja, a drugie to są uczestnicy, ale pytanie też o realia tego, jak wygląda aktualnie świat, pamiętajmy jaka jest konkurencja na rynku pracy. Więc też, kiedy prowadzimy rekrutację, możemy chcieć daną osobę, która już posiada takie umiejętności, taką wiedzę dalej, tylko no, realnie trudno taką osobę znaleźć, więc czasem jest tak, że przyjmuje kogo, z jakimi umiejętnościami, z jaką wiedzą. No, nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej umiejętności. No to, czy, co jest kluczowe? W, w moim przekonaniu kluczowe jest to prędkość uczenia się, czyli czy jak szybko uczę się, jaką ja mam umiejętność uczenia się, a drugie, no to odpowiedzialność, właśnie to, że ja chcę, że ja wewnętrznie sam biorę odpowiedzialność i chcę to zrobić. To są te dwie rzeczy, które ja bym zbadał w czasie rekrutacji. Stąd też stworzyliśmy coś takiego jak etap zero. Nie po to, żeby zbadać, jaką ma wiedzę, bo tam są egzaminy. I oczywiście Danosa będzie, chciała, będzie mogła myśleć, że chodzi o najlepszy wynik egzaminu, a to nie chodzi o to. Chodzi o to, jaką jest prędkość uczenia się, czyli jeśli ktoś na start kogoś zrekrutowałem i ktoś miał na start, nie wiem, 5%, a na koniec on onboardingu zdobył 65%. To można powiedzieć, na no niski wynik, no ale szybko się nauczył. Miał 5%, teraz ma 65%. No to pomyśl tak, że jak dalej będzie tak szybko się uczył, no to przeciągło tam dwóch tygodni będzie miał zaraz 100%. Nie? Więc to jest cenny pracownik, bo, bo dużo w tym dał zaangażowania, wiedział czym jest odpowiedzialność, wziął się za to no i szybko się nauczył. Więc jeśli ma taką umiejętność, to jest I tutaj,
0: tutaj to... kwestia tego, czy wolimy zatrudnić kogoś, kto już dużo umie, ale ma postawę, która mówi, że mu się nie chce, czy mało umie, a ma postawę, że chce mi się nauczyć i później to wykorzystać w praktyce. To taka myśl mi się zrodziła, jak opowiadałeś właśnie o tym, o tym aspekcie.
1: To czy dorzuca coś do tej myśli? Pytanie brzmi, nie to, kogo chcę, Czasem pytanie brzmi niestety strony biznesowej, kogo mogę? No w,
0: na dzisiejszym rynku to zdecydowanie. Jest dużo pracy do wykonania, a mało rąk do pracy. Nadal. I prawdopodobnie doty dotyczy to wielu branż. Praca
1: doradcy... No. Tak, też praca doradcy... No, no można dużo zarabiać, może mieć dużo satysfakcji. Ja czasem jak rozpoczyna odboarding mówię, że to może być praca, którą na wsze czasy znienawidziecie, Albo będziecie ją kochać do końca życia. I to wszystko zależy od tego, jaką postawę będzie miała ta osoba, jakie zaangażowanie w to, jak będzie przechodzić on onboarding. Bo jeśli ja będę rozmawiał z klientem i wewnętrznie będę cały czas miał myśli, że on mnie, że jak tutaj zrobić, żeby go, on się zdecydował na moją usługę, jak mu ją wcisnąć i tak dalej, to wewnętrznie to będzie siedzieć we mnie, będzie mnie to męczyć i każdy dzień będzie dla mnie męczący. Ale kiedy będę doświadczał sytuacji, kiedy ktoś mi z łzami w oczach dziękuję, że rozwiązałem jego problemy życiowe, bo miał trzech komorników na głowie, bo się rozwiódł, nie ma gdzie mieszkać, a ja mu pomogłem jednak sprzedać nieruchomość czy, 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 czy kupić nieruchomość i teraz jego życie się zmieniło i to, to, to są te Rzeczy, które można doświadczyć w takiej pracy, że czujemy, że uratowaliśmy komuś życie. I no to, to dosłownie. Przynajmniej ja takie rzeczy doświadczałem. I to powodowało, że, że dla, dla mnie praca doradcy do spraw nieruchomości może być no przynosi, przynosić dużo dobrego dla ludzi i też dla mnie. By może być bardzo satysfakcjonująca, można ją naprawdę pokochać. Kiedyś piękne słowa też usłyszałem od jednej przyjaciółki. Zadałem pytanie. Znaczy ona mi powiedziała, jak, jak klienci się mnie pytają, co ja robię, to ja mówię, staram się, spełnia, pomagam spełniać marzenia. Nie? I trochę też tak jest, że, że człowiek coś marzy i o czymś marzy, nie wie jak to zrealizować, a, a, a doradca ja w tym pomagam.
0: No, szczególnie, że to rynek wydaje mi się trudny, w sensie i do pozyskania pracownika, i do pozyskania klienta, i wykonywania swoich obowiązków, bo też bardzo zmienne środowisko i ciągle wchodzą jakieś nowe regulacje, rzeczywistość się zmienia, tak jak powiedziałeś, ciągle jest coś. Michał, ponieważ musimy powoli dobiegać do końca, to chciałem Ci podziękować za dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wielkie dzięki za świetną rozmowę, bardzo inspirującą i mnie poszerzającą bardzo perspektywę na rzeczywistość, w jakiej pracują pośrednicy nieruchomości, ale też w jaki sposób można podchodzić do projektowania procesu onboardingowego i właśnie ta druga rzecz, za którą chcę ci podziękować, bo wcześniej nie myślałem o tym w kontekście, że jak ludzie przychodzą do organizacji, to warto zaproponować im, bo wy w swojej filozofii, tak to rozumiem, proponujecie to, jesteś dorosły czy dorosła, weź odpowiedzialność za swoją pracę, za swoje wdrożenie i ty decydujesz, jak chcesz. Wcześniej podchodziłem do onboardingu na zasadzie, że no, przychodzą ludzie do firmy i firma staje na głowie, żeby przygotować jak najlepszy proces, taki, który zaspokoi wszystkie potrzeby, a wy trochę przenosicie środek ciężkości też na człowieka, co w sumie jest bardzo fajne z takiej, z takiej przyczyny, że traktujemy ludzi wtedy w 100 jak dorosłych, a ludzie chcą być traktowani jako osoby dorosłe, bo wtedy czują, że jest jakaś symetria, że mamy partnerstwo, i że jesteśmy być może we właściwym miejscu, bo firma nas traktuje jak osoby dorosłe, a nie na zasadzie tu was teraz będziemy kontrolować i zamontujemy w waszych laptopach czujniki temperatury. Mam nadzieję, że to była tylko jakaś urban legenda tak zwana, to co, to co usłyszałem o tych laptopach. I chciałbym cię zapytać na końcu, z jaką myślą lub z jakimi wnioskami chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Coś od ciebie na koniec tak domykając.
1: Myślę, że równowaga we wszystkim jest bardzo ważna. Że pośród tych wszystkich narzędzi, które daje aktualnie świat, warto wybrać wszystkiego po trochu, a nie rezygnować ze czegoś, bo coś nowego się pojawiło. Tutaj, jak mamy świat e-learningu, bardzo pomocne narzędzie i potrafi przyspieszyć naprawdę wiele procesów. Jednocześnie książki nadal są bardzo pomocne Powinniśmy mieć je przy sobie, więc łączenie kilku aspektów ze sobą, myślę, że ta równowaga jest bardzo ważna, no i to, że człowiek, człowiek sam potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoją pracę, za to, co uczy się, czy się uczy, jak się nauczy, co go motywuje, to, co z naszej strony powinniśmy się mu dać, to tak stworzy ten proces, czy takie narzędzia mu stworzyć, żeby mu to ułatwiło, żeby mógł sobie to przeanalizować i podjąć ją decyzję. I oczywiście my, jako menadżerowie, czy właściciele, sobie zadajemy pytanie, z kim chcę pracować. Czy osoba, która jest odpowiedzialna, czy nie jest odpowiedzialna, albo ile czasu potrzebuje, żeby być odpowiedzialną osobą? Niektórzy potrzebują na to więcej czasu niż tydzień, dwa, miesiąc, rok. Więc wtedy trzeba czasem podjąć trudną decyzję. Nie? Więc, jeden słowem, we wszystkich aspektach czuję, że ważna jest ta równowaga. Równowaga pomiędzy kontekstem biznesowym, a relacjami, emocjami, uczuciami. Pomiędzy kontrolą a autonomią. Pomiędzy światem wirtualnym, a światem stacjonarnym. Pomiędzy papierem, który trzymam w ręce, a pomiędzy klikaniem i, i rozliczaniem z celu, choćby. No, wszędzie powinno być równowaga. Myślę, że to, to z tym chciałbym pozostawić y, słuchacz.
0: I z tą właśnie myślą zostawiamy Was na dzisiaj. Michał, dzięki raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia. Was zapraszam na stronę Gildii Trenerskiej. Będziecie mieć namiar na Michała i na Gildię w opisie do tego materiału. I co, trzymajcie się i widzimy się, słyszymy
1: się w kolejnych rozmowach. Do zobaczenia.